0: Das ist der freiberuflich-selbstständig-Podcast von Mike Pfingsten. Finanzielle Stabilität ist wichtig, aber wirklich spannend ist, wie du das finanzielle Steuerrad in die Hand bekommst. Hallo Freiberufler und Unternehmer, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service mastermind Ich zeige dir, wie du aus der 70-Stunden-Woche aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Heute freue ich mich, einen ganz besonderen Gast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist von Hause aus eigentlich Diplomökonom, das hat er mal studiert, war... In der Industrie als Controller in Top-Verantwortungspositionen hat sich selbstständig gemacht und nennt sich heute Personal CFO für selbstständige Geschäftsführer kleiner Unternehmen, die ihre Zahlen verstehen, richtig entscheiden und gesund wachsen wollen. Das macht er schon seit längerer Zeit, hat jetzt ein super gutes Buch dazu gerade veröffentlicht und habe gedacht, das ist die Möglichkeit, die Chance einfach dieses Thema auch mal zu beleuchten und ich freue mich, heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen Jörg Groß. Hallo Jörg. Hallo lieber Mike. ich freue mich riesig, dass ich da, dass ich eingeladen
1: worden bin und um dabei sein zu können.
0: Sehr gerne. Das Thema Zahlen, finanzielle Stabilität, Unternehmertum, naja, das sind ja so Dinge, ne? Das ist so.
1: Komm direkt nach dem Fußballspiel, ja, ja.
0: ja. <lacht> genau, ja das ist so, die Frage, die Frage die sich natürlich immer wieder stellt so, wie kann man sich mit diesem ganzen Thema beschäftigen und das auch für sich lösen, ohne dass es irgendwie so ein gefühlter Schmerz ist, man will ja gar nicht sich mit dem ganzen Kram auseinandersetzen und und das ist so ein bisschen auch der Anpack, warum ich heute mit dir drüber Sprechen Was ist aus deiner Sicht so die Ursache, warum wir Selbstständigen und Unternehmer uns so wahnsinnig schwer tun mit diesem Thema Zahlen?
1: Naja, zunächst mal bekommen wir es ja nirgendwo beigebracht. Ne? Also es ist ja mal so, egal was wir so als selbstständiger Unternehmer, Geschäftsführer so verantworten an Business, das kommt auch meistens aus so einer intrinsischen Motivation heraus. Wir haben ein Thema, das wir klasse finden, für das wir brennen, wo wir wahrscheinlich dann auch besonders gut sind und im besten Fall ein Problem lösen können, was andere nicht so gut lösen können. Das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Dass man sagt, okay, jetzt mache ich mich selbstständig. Und dann kommt so das Kleingedruckte im Unternehmervertrag. Die Zahlen und Finanzen gehören dazu. Und spätestens an der Stelle, spätestens an der Stelle, merkt jeder, scheiße, egal, ob ich jetzt eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe, es vielleicht studiert habe oder was ganz anderes auch gelernt oder studiert habe, irgendwie, wie führe ich ein Unternehmen? Worauf muss ich bei Zahlen und Finanzen jetzt wirklich achten als Selbstständiger und Kleinunternehmer? Das fehlt. Und deswegen machen natürlich viele ja, die Annahme, uh, Wahnsinnig äh, kompliziert, weil man geht dann typischerweise in eine Buchhandlung, besucht irgendwelche Seminare und wird damit lauter fachchinesisch erschlagen, ähm, bekommt wahnsinnig komplexe Anleitungen mit an die Hand gegeben, die dann noch drüber stehen, praxistauglich und man fühlt sich dann ganz bekloppt in dem Moment, ja, und schon ist, ja, das Kind im Brunnen gefallen und sagt, okay, bin ich zu doof für. Gott sei Dank habe ich einen Steuerberater, treffe ich meine erste unternehmerische Entscheidung und delegiere das Thema raus. Und damit ist das Thema weg. Völlig logischer Ansatz letzten Endes, aber leider Quark. Ja, weil wir können diese Verantwortung nicht wegdelegieren. Aber da liegt so die Hauptursache. Wenn ich mir so die letzten 20 Jahre angucke und speziell die letzten viereinhalb, wo ich jetzt eben als CFO unterwegs bin, selbstständiger CFO unterwegs bin, das ist so der Hauptanpackpunkt. Also ja, Karl, wie, wie soll ich jetzt anfangen mit den Zahlen? Wie soll ich loslegen?
0: Und da sprichst du ganz, ganz, ganz guten Punkt an, ähm, wie sollen wir denn loslegen?
1: Indem wir die Verantwortung eben Nicht-Abgeben. Das heißt, ich weiß, es ist ein bisschen bekloppt, wenn jetzt auch noch ein Zahlenmensch anfängt mit so, hey, das ist ein Mindset-Thema. <lacht> Aber so ganz so ganz raus kann ich da keinen lassen. Also wirklich Verantwortung zu übernehmen und sagen, okay, ich hole mir vielleicht einen Steuerberater, der Dinge für mich aufbereitet, ist ein guter, cleverer Schritt, alles gut. Unbedingt empfehlenswert auch für jeden, um das ganz klar hier an der Stelle schon zu sagen. Aber mit dem Bewusstsein, ich stelle die Fragen, die in meinem Kopf auftauchen und lasse sie mir erklären. Und wenn mein Steuerberater mir meine Fragen nicht beantworten kann, habe ich entweder den falschen Steuerberater, weil er nicht in der Lage ist, mit mir auf Augenhöhe zu kommunizieren oder ich suche mir halt jemand anderes und äh, beantworte die Frage, aber ich lasse auf keinen Fall zu, dass Fragen offen bleiben und ich Dinge nicht verstehe. Weißt du, Mike? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die meisten Unternehmer kriegen jeden Monat so einen, so einen Brief. Also früher ein Brief, heute ist es eine E-Mail. Dann steht da so BWA, also betriebswirtschaftliche Auswertung. Und die Masse an Unternehmer macht Folgendes. Die hat dann irgendwo, ich sage es zwar ein bisschen flapsig, auf dem Stammtisch gehört, ganz unten steht Gewinn, da muss sie hingucken, da ist wichtig. Die gucken dann unten hin und sehen dann, oh. Ist eine gute Zahl, ist positiv, dann trinken Sie sich ein, Hurra. Wenn, wenn die Zahl schlecht ist, also negativ, trinken Sie direkt zwei, damit Sie direkt wieder vergessen. Ja. So, das war es dann schon, das äh, ist ja die ja. Arbeit hinter BWA. Das ist natürlich Kokoloris. Ja? Ja, ja. Also da eben genau zu sagen, okay, ist die Zahl überhaupt richtig? Was fehlt mir? Passt das mit meinem Bauchgefühl? Wie erlebe ich eigentlich als derjenige, der im Alltagsgeschäft ganz nah dran ist? Wie erlebe ich den Alltag? Passen die Zahlen dazu? Warum ist da eine Abweichung? Und da eben hinterher zu gehen, natürlich Aufbau, BWR und so weiter und so fort. Also so fängt man an.
0: Das heißt, du, du empfiehlst erstmal für dich selber, also für, für die Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch schon, was die Zahlen angeht, klar die Verantwortung Behalten. Ihr könnt die Aufbereitung der Zahlen, die ganzen Sachen, was so drumherum ja. ist, all das, ja, wo sich dann Leute, die sich gerne Tag ein, Tag aus von morgens 8 bis abends 17 Uhr oder sonst wann irgendwie in der Woche und in den Tagen mit irgendwelchen Zahlen beschäftigen, gerne was für dich vorbereiten, aber das zu nehmen, zu interpretieren, zu hinterfragen, das ist die Verantwortung, die du nicht abgeben kannst, richtig?
1: Das ist eigentlich eine ganz wesentliche Kernaussage halt eben, dass auf keinen Fall abgeben zu wollen. Geht sowieso nicht. Ja, viele hoffen, dass eben geht, aber da kommt dann so eine zweite Wahrheit. Du hast eh keine Wahl, ob du dich mit deinen Zahlen intensiv beschäftigst. Die einzige Wahl, die du wirklich hast, wann machst du es? Machst du es in einer Phase, wo es dir unternehmerisch noch gut geht, wo du also relativ entspannt mit Fragen und Antworten, vielleicht auch Wartezeiten mal umgehen kannst? Oder machst du es in einer Phase, wo die Krise zugeschlagen hat und die kommt zu jedem Unternehmen im Laufe des Unternehmerlebens und dann machst du nichts anderes mehr. Blöd ist nur, dass du in so einer Phase eigentlich nur die Zahlen nehmen solltest, die richtigen Entscheidungen ableiten solltest. Und dich dann aber um deine Kunden oder deine Produkte oder was auch immer gerade Krisenursache ist, primär kümmern solltest. Dann hast du aber keine Zeit, musst dich ja erstmal mit den Zahlen beschäftigen, weil eine Bank will dann vielleicht Geld haben oder irgendwie sowas halt ja. eben. Also das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. ja. ja.
0: Ähm, und das halte ich, das halte ich auch deswegen für, für wichtig, weil du sprachst gerade, die Bank mit dem will das Geld haben, haben, ne? Ähm, ich habe immer wieder auch das, 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 das Situationen gesehen bei, bei einigen und ne, wir haben uns ja auch viel über Value Investing ausgetauscht und dieses ganze Thema, und da gibt es ja auch einen ganz spannenden Ansatz. Wir gucken da ja auf die Unternehmen drauf und wie, wie hoch ist der Verschuldungsgrad im Verhältnis zum Umsatz. Und ist uns der zu hoch, ja, ähm, dann ist das, ein, ist das eine gefährliche, also als Investoren eine gefährliche Situation. Ja Und gerade diejenigen unter uns, die vielleicht einen konto haben. Ich meine, ich kann mich davon nicht freisprechen. Ich hatte das 2005 bis 2010 in meinem 15-Mann-Unternehmen. Ja, da hatten wir schön klassisch einen konto Wir hatten Natürlich hatten wir Zahlen vom Steuerberater. Natürlich wussten wir auch mit diesen Zahlen ein bisschen was anzufangen. Aber so richtig viel dann am Ende haben wir uns doch noch nicht damit beschäftigt, weil andere Themen, Unternehmensaufbau, Mitarbeitergewinnung, all das ist ja auch wichtig. Kundengewinnung natürlich, ja. für die geht gar nichts so, und so haben wir, ohne es so richtig zu merken, unser Nehmen immer mehr verschuldet. Ja, Es war immer für die Bank okay, also sie haben nie gesagt, so ey, sorry, äh, hier, das mit dem ne, Kontostand ist aber nicht so lecker. Ja, ähm, aber wir hatten ja auch Umsatz. Es war ja jetzt nicht so, dass wir keinen Umsatz hatten. Der Punkt war nur, irgendwann waren wir an einem, war ja 2008, dann kam der Crash. Dann zog uns dann ein Lieferant, ein, ein Kunde einen 80.000 Euro vertraglich zugesicherten Auftrag weg. Ja, klagt doch gegen uns Konzern. Viel Spaß dabei. Ähm, und dann stehst du da. Und dann ist etwas, was und ich glaube, das ist deswegen, finde ich, diesen Aspekt, mit dem beschäftige dich mit deinen Zahlen, wichtig, Ja. aber richtig wichtig, wenn du unternehmerisch in irgendeiner Form Verbindlichkeiten hast. Ja, Klar, dann, Kosten dann, ist das eine, ja, Kosten ja, ist sowieso, ja. aber bei, also wenn du Verbindlichkeiten hast und wenn es ein Kontokorrent ist oder sonst irgendwelche Gelder, die du dir geliehen hast, dann wird es extremst wichtig. Das war mein Learning damals aus 2008.
1: Das kann ich so unterstreichen. Ähm, wenn du eine Verbindlichkeit aufnimmst, wenn du in irgendeiner Form eine Verpflichtung von außen hast, hast du eh gar keine andere Chance, weil früher oder später werden dich Fragen ereilen, die du beantworten möchtest. Und dann wirst du auch feststellen, dass es im Wesentlichen darauf ankommt, wie gut die Qualität deiner Antworten ist und wie zuverlässig du das Gesagte auch einhalten kannst. Denn dann geht es wieder um das Thema Vertrauen in deine Unternehmerpersönlichkeit. Das, was ein Banker, ein Investor, doch eigentlich immer sehen will, ist, dass derjenige, dem diejenigen jetzt ihr Geld anvertrauen, ordentlich damit umgehen können. Und die sprechen nun mal eine Sprache, die heißt zahlisch. Ja, ja da ja. kannst du beim Investor kannst du vielleicht noch Glück haben, dass er unternehmerisch auch eben entsprechend geprägt ist. Aber spätestens beim Banker, die haben nichts anderes gelernt. Ja, ich will ja keinem was, aber es ist einfach so. Und es ist unsere Aufgabe als Geschäftsführer und Unternehmer, uns darauf einzustellen. Und ich möchte euch jedem so die Angst nehmen, es ist nicht so kompliziert, es ist nicht so wahnsinnig viel, was man da lernen muss und es ist schon gar nicht wahnsinnig zeitaufwendig. Ja, also Verantwortung zu übernehmen und sie im unternehmerischen Alltag zu pflegen und zu leben, ist bin weniger Stunden im Monat ohne weiteres möglich. Einmal die Basis gesetzt, einmal die richtigen Zahlen in den Fokus genommen, habe ich das, was ich brauche, sehr schnell.
0: Wenn du, wo du das so sagst, wenn jetzt hier jemand bei uns zuhört, ne, in diesem schönen kleinen feinen Podcast-Runde mit uns beiden und wir reden genau über dieses Fundament, gibt es da so ein paar Tipps, ein paar Standards, wo du sagst, also das auf jeden Fall. In, in, in den Blick einbeziehen oder ist das individuell dann wieder von Unternehmen, online, offline, hast du Mitarbeiter, bist du nur virtuell? Da gibt es ja die verschiedensten Varianten, wie ein Geschäft ausgeschaltet sein kann.
1: Ja, absolut. Und natürlich ist die Individualität auch bei den Zahlen völlig berechtigt. Aber es gibt so ein paar Grundbasics, die kann ich eben locker branchenübergreifend und eben auch größenübergreifend. Für mich anwenden. Das heißt, gerade hier bei dir im Podcast sind ja auch viele Freiberufler. Die sind genauso jetzt angesprochen mit dem, was ich gleich sage, mit denjenigen, die vielleicht als Geschäftsführer, Unternehmer für 200-Mann-Unternehmen oder so agieren, egal welche Branche. Also es fängt immer damit an, dass ich eine echte Übersicht haben muss. Das ist immer der Startpunkt. Eine echte Wirtschaft, Übersicht über die wirtschaftliche Situation. Und die möchte ich verstehen. Was die Rentabilität angeht, heißt wie viel Gewinn mache ich eigentlich? Und ich vergleiche hier immer den Gewinn mit dem Rohertrag. Also das ist ja die erste Ergebniskennzahl, ich hatte die BWA gerade schon angesprochen, wo vom Umsatz die direkten produktbezogenen Kosten schon abgezogen sind. So der typische Materialeinsatz, Wareneinsatz, Materialkosten heißt immer ein bisschen anders. Ne? BWL blustert sich da immer auf und kann für alles mögliche neue Worte befinden. Ist so immer das gleiche gemeint. Also das echte Produktergebnis, Rohertrag. Und wenn ich den Gewinn in das Verhältnis zum Rohertrag setze, dann sollten dort mindestens 20 Prozent bei rauskommen. Also Gewinn im Verhältnis zum Rohertrag 20 Prozent. Das ist die Rentabilität des Alltagsgeschäfts. Da möchte ich noch eine zweite Kennzahl mit dazufügen, die spätestens beim Nachfragen sowieso immer äh, zur Sprache kommt. Es gibt diese Personalkosten. Also was kostet mich mein Team? Achtung, Freiberufler. Ihr seid vielleicht als Einzelunternehmen äh, aufgestellt in der Rechtsform. Dann habt ihr vielleicht gar keine Personalkosten, weil keine angestellten Mitarbeiter. Dann habt ihr aber Privatentnahmen die dürft ihr jetzt dazu rechnen. Ganz wichtig. Ja, also die Privatentnahmen plus Personalkosten plus Werbungskosten. Die sollten in Summe nicht höher sein als 55 Prozent im Verhältnis zum Rohertrag. Hier wird dann unter anderem auch die Frage beantwortet, wie viel Gehalt kann ich mir eigentlich zahlen? Mhm. Ja, klar. Ja, zum Beispiel ganz ganz ja, ja. große Frage, so gerade am Anfang. Ja, ja. Was ist denn Vernunft? Ja. Vernünftig, naja, 55 Prozent, aber plus Werbungskosten. Warum die beiden Kosten? Ich nenne sie gerne Wachstumskosten, also diese Summe. Weil es sind die beiden Triebfedern, aus denen ein Unternehmen im Wesentlichen wächst. Entweder mehr Leute oder mehr Werbung. Das ist es im Wesentlichen. Und das sollte im 55 Prozent im Verhältnis zum Rohertrag nicht überschreiten. Dann habe ich genügend Spielraum, um eben auch die 20% Prozent unterm Strich, also ganz unten äh, zu erwirtschaften. Und dann wächst das Unternehmen stabil, gesund, wie ich auch ganz gern sage. Und da ich eben, das möchte ich vielleicht noch ergänzen, den Rohertrag und die Prozentesätze habe ich eben, egal welche Branche, Rohertrag nimmt diese ganzen Branchenunterschiede im Wesentlichen schon raus. Und die Prozente neutralisiert diese äh, Größenunterschiede, die zwischen einem Freiberufler und einem 200-Mann-Unternehmen natürlich da sind, noch völlig berechtigt sind. So, das ist das eine. Und dann kommt hinzu, weil ich habe ja jetzt nur Gewinn gemacht. Und Gewinn ist aber ein rein buchhalterischer Begriff. Es ist Theorie. Weil geh mal zum Bäcker, so bei der Lieblingsgeschichte an der Stelle, und sag Mensch, ich habe äh, was zu feiern mit meinem Team, ich möchte eine Kiste, äh, eine Platte Kuchen haben. Jawohl, und dann bezahlen, kommt zum Punkt bezahlen. und dann Ja, ich habe 200 Euro Gewinn gemacht in der letzten Woche oder was weiß ich denn. Ist ja egal. Mehr als ein Gelächter kommt nicht. Was die Bäckerei wirklich sehen will, ist Kohle. Das heißt, für uns kommt es ja auf Cash am Ende an. Deswegen brauchen wir auch, wenn wir über finanzielle Stabilität reden, neben dieser Gewinngröße noch eine Cashgröße. Und da fordere ich, ich bin da ein bisschen nachsichtiger als einige meiner Finanzkollegen, ich sage nur, in Anführungsstrichen, sechs Monate Liquiditätsreserve, die aber bitte unverplant auf irgendeinem separaten äh, Tagesgeldkonto ist jetzt gerade so inflationstechnisch nicht die beste Idee, aber von mir aus... Depot oder irgendwo Geldkoffer von mir aus auch liegt, ja, völlig egal, auf jeden Fall unverplant und es, diese Summe reicht halt eben für sechs Monate aus, um alle Kosten, die in meinem Geschäftsalltag zwingend anfallen müssen, um die zu decken, das sind nicht nur die Fixkosten. Die Fixkosten, die sind ja in der Regel vertraglich gebunden. Da kann ich relativ wenig dran machen. Die fallen halt einfach an. Es können aber auch so ähm, Freelancer beispielsweise sein, wenn diese Freelancer direkt am Kunden arbeiten. Das heißt, ich kann auf die gar nicht verzichten. Ohne sie könnte ich meinen Umsatz nicht machen. Dann kann ich sie auch nicht raustun, auch wenn die vertragliche Konstellation es vielleicht hergeben würde. Das heißt, mach eine Auflistung, verpflichtende Kosten, Rechne das im Durchschnitt auf den Monatswert um, dann mal sechs, dann hast du den Zielwert, der als Liquiditätsreserve da sein sollte. Und spätestens jetzt werden bei 80 Prozent aller Hörer die Kinnlade runterfallen. Der Ros hat sie nicht alle auf Verlatten. Ja, das ist doch ein Träumer, das ist ganz weit weg von der Realität. Ich weiß, ist auch bei allen meinen Kunden oder fast allen Kunden so, dass wenn wir anfangen, sind es in der Regel sechs Wochen wieder vielleicht rauskommen, wenn überhaupt, manchmal sogar weniger. Ja, aber es ist eben nicht unrealistisch. Ich habe mir genügend Unternehmen angeguckt. Du hast es im Eingang so schön gesagt. Ich habe 20 Jahre Berufserfahrung im Vorfeld meiner Tätigkeit gesammelt. Ich habe mir viele Unternehmen, tausende Zahlen angeguckt. Und das ist schon eine realistische Größenordnung. Und es zeigt so ein bisschen auch, dass andere Experten sagen, Finanzexperten, mindestens zwölf Monate. Mehr ist immer besser. Oh, lass uns mal erstmal die sechs Monate angehen, dann ist schon mal genügend da. So, das sind vielleicht mal so zwei, drei Kennzahlen, die wirklich jeder sich vornehmen sollte. Egal, wo er gerade im Rahmen seiner Selbstständigkeit, seiner unternehmerischen Tätigkeit steht, das ist erstmal ein guter Ansatz. Es ist kein guter Ansatz, würde ich den Satz noch sagen darf sie irgendein Kennzahlenblatt zu nehmen, 45 Kennzahlen darauf zu schreiben, drei Tage zu brauchen, um die Kennzahlen dann irgendwie zu aktualisieren und dann nichts damit zu machen. Das ist nämlich das, was die meisten tun. Weil Kennzahlen sind irgendwie geil und sind auch offensichtlich eine Abkürzung. Die kommen dann hinterher und die müssen mit ein bisschen bedacht und hier dann eben auch extrem individuell ausgewählt werden. Also da würde ich jetzt ungern sagen, so abseits der drei, vier Kennzahlen, die ich jetzt gerade genannt habe, auf die bitte unbedingt noch achten.
0: Ja, ja. Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ange, ähm, weil, und ich, ich weiß gar nicht mehr wann, das ist Jahre her, habe ich mal einen Bericht, einen Artikel zu einer Studie, die genau das bestätigt hat, was du gerade sagtest. Und zwar das Faszinosum an der ganzen Geschichte ist, die haben die gesamte Wirtschaft, nicht irgendwelche Branchen oder typische, ne, wo man sagt, ah ja, bei denen ja. ist das immer ganz normal, nein, die haben die Gesamtwirtschaft angeguckt. Und haben gesagt, die über, weit überwiegende Mehrheit aller Unternehmen steht vier Wochen vor der Pleite. Das muss man vor. Das
1: ist eine Entscheidung.
0: Ja. Das,
1: das, ist, und, und eine das ist eine ich, echte genau. Fehlentscheidung. Richtig. So und, und, wie gesagt, und die Entscheidungen hatten. werden im, im Blindflug getroffen. Jetzt ja, ja, ja. merkt ich komme ja, so in Ballungsräume. Ja, 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 ja.
0: <lacht>
1: genau. Aber das ist ja so. Das muss man sich mal vor. Die meisten Unternehmen haben eben nicht diese wirtschaftliche Übersicht. Die, genau dieser erste Punkt, den ich beschrieben habe, der fehlt in den allermeisten Unternehmen. Die wissen nicht, gerade wenn sie verschiedene Bereiche haben, wie viel Geld verdienen sie denn wirklich mit den einzelnen Bereichen. Und die haben maximal diese eine Ergebnisrechnung, sind also mehr oder weniger im Blindflug unterwegs. Und jetzt reicht eine echte Fehlentscheidung, du kommst komplett in Schieflage. 80% Prozent aller Gründungen gehen innerhalb der ersten fünf Jahre Pleite. Euler Hermes, da gibt es auch mehrere Studien dazu, ne? Und äh, kennst du auch wahrscheinlich, genau. Und ähm, von denen, die pleite gehen, sind es wiederum 80 Prozent aus finanziellen Gründen.
0: Mhm. Ja, 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 Genau. Und das ist, und das ist, deswegen finde ich es so wichtig, dich ja auch mit äh, zum Thema mal einzuladen. Weil es gibt einen Weg. Und du musst vor allem immer auch beachten, es gibt. Es, es gibt nicht diese eingemeißelten Lass es sechs, lass es zwölf sein. Es, du, du kannst Fehlentscheidungen fallen. Ich bin 17 Jahre selbstständig. Ja, ich habe natürlich von außen getriggerte Krisen erlebt. Da kannst du wenig machen. Da kann, so ja. hast du keine Chance. Ja, aber wenn, genau. du, wenn du, egal in welcher Art, so einen gewissen Puffer hast, der mal mehr als vier Wochen ist, dann ist er schon gar nicht so verkehrt. Ja? Und dann kann der auch durchaus mal plötzlich abschmelzen. Auch das ist so. Ja, auch das ist etwas, was uns allen, auch mir passiert ist. Ich habe eine unternehmerische Fehlentscheidung getroffen und das Ergebnis war, dass ich eine gewisse Zeit lang die Auswirkung gar nicht gespürt habe hm. und dann plötzlich brauchst du Cash, hm. um diese Fehlentscheidung abzupuffern. Das schlägt dir natürlich, ich nehme jetzt mal deine sechs Monate, das schlägt dir deine sechs Monate vielleicht runter auf zwei. Ja, Das gut. passiert mal. So. Ja. Aber wenn du nur vier Wochen hast, und vier Monate quasi die da rausgehauen werden, dann bist du bei minus drei Monaten Cashflow. Genau. Das ist nicht wahrlich gesund. Und das ist etwas, was wir uns immer im Hinterkopf behalten müssen. Deswegen finde ich es so wichtig, weil wir sehen manchmal die Auswirkungen unternehmerischer Fehlentscheidungen erst verzögert in unserem Zahlenwerk. Das ist einfach so, das können wir auch nicht ändern. Ja, Wir haben nicht so eine... So ein Steuerrad, wo wir sagen, ich mache jetzt die Entscheidung A und dann macht da draußen irgendwo oder irgendwie ein Maschinchen macht Klick und sagt Daumen hoch, Daumen runter. Nein, du wirst die Auswirkungen. Ne? Ich habe mal, das ist Jahre her, im Ingenieurbüro, ich weiß nicht gar nicht mehr, das muss gewesen sein, 2013, 2014, aus guten Gründen, berechtigten Gründen, das ganze Thema Akquise völlig äh, verpeilt aus den Augen es ist erstmal gar nichts passiert, ich habe aufgehört also ich habe mhm. aufgehört regelmäßig aktiv zu akkurieren. das ja. war eine unternehmerische Entscheidung die hatte ihre Gründe ich genau. habe ja auch meine Aufträge gehabt und habe ja auch Kunden gehabt ne? und plötzlich ganz langsam schleicht sich das so ein, dass du merkst, oh ja, paar Projekte enden, genau. ja mhm. vielleicht endet eins mal früher als geplant ja, hatte ich auch schon, da hat der Manager gewechselt und sagte, was ist das denn hier weg damit, ja, äh, solche, da kannst du beim Kunden nicht beeinflussen, ja? solche Dinge passieren hier, ähm, und dadurch, dass ich diese, dieses, dieses Polster hatte, konnte ich, als ich die Auswirkung mehr und mehr spürte, und das spüren wir alle als Unternehmer, wir wissen genau, wir haben da irgendwie so eine Antenne, die nennt sich Bauchgefühl, und man merkt so, irgendwas gerät hier ganz komisch in Schieflage, genau. Du wirst es aber nicht in den Zahlen sofort sehen. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob es da von dir Praxiserkenntnisse, aber ich sag mal, so meine unternehmerische Erfahrung, das kann zwei, drei, vier Monate sich verzögert plötzlich in die Zahlen reinkrachen.
1: Also genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich sagte dann aber gleich noch was zu dem in der Praxis sehen. Ähm, ich habe das genau das Gleiche gehabt. Völlig nachvollziehbar, es war damals privat motiviert, aber... Es ging halt nicht, dass ich mich noch um Akquise kümmern konnte. Das lief ja auch. Es lief sogar sehr gut zu dem Zeitpunkt. Halbes Jahr später <lacht> knallte das auf einmal runter. Ja, da kam noch dieses, wie hieß diese Krankheit noch mal, die weltweit Ach, Corona. Ja. Genau. <lacht> ja, sie, das, das kam noch dazwischen. Deswegen kam Dinge auf einmal auch machen. bei dem einen oder anderen Kunden Richtig. noch mal ein bisschen Druck auf den Kessel. Ja, ja, ja. Also, ne? du. Da ja. fällt da nicht nur ein Kegel um. Da ja. geht direkt alle neun. Das ist ja, halt so. Ja. Also, aber der Fehler, der eigentliche Fehler lag eben daran, dass ich ein halbes Jahr vorher völlig berechtigt keine Zeit aufwenden konnte, um wirklich Akquise zu machen. Und es hätte mich weggespült, wenn ich die Liquiditätsreserve nicht gehabt hätte. So. Und jetzt wollte ich aber noch was anderes sagen, weil du sagst, man sieht das nicht so in den Zahlen. Wenn man da mal in so einer nächsten Ausbaustufe ist, gehe ich mit meinen Kunden eigentlich gerne her und sage, okay, wenn das die wesentlichen Erfolgsfaktoren in deinem Unternehmen sind, was sind denn mögliche Botschafter, Frühindikatoren, die schon mal anzeigen können, wenn die sich hier falsch entwickeln, wird hinten raus, irgendwann wird es ungemütlich. Ja, das kann jetzt die Anzahl der Telefonanrufe sein, wenn man sowas misst oder so. Oder Traffic auf einer Webseite, Conversion-Rates oder so. Wo man noch nicht zwingend merkt, okay, ja, äh, hier ist ein riesen Fiasko in der, in der BWA. Aber wenn das runtergeht und das nachhaltig runtergeht, dann weiß ich, es kommt irgendwann. Und das gilt es halt natürlich sehr individuell. Da sind wir absolut branchenspezifisch jetzt. Das eben rauszufinden. Das sind die wirklich spannenden Kennzahlen. Sich so drei, vier Frühindikatoren, Botschafter, nenn es wie es willst, die eben rauszusuchen und zu sagen, okay, auf die achte ich zusätzlich noch. Da kann man sich so schöne Dashboards auch bauen im Team, die irgendwie ein bisschen witzig sind, kann das mit Gamification kombinieren oder so, um das einfach im Bewusstsein zu halten, weil wir wissen, das hängen wir ab. Und die können sich auch übrigens von Jahr zu Jahr dann verändern. Das ist ein ganz spannender Ansatz, um das, was du richtigerweise sagst, eben so ein bisschen abzufedern nochmal.
0: Ja. ja, ja, klar. Genau, und das ist, das, das ist ähm, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger äh, Aspekt, dass du dir erstmal das Fundament baust, wie du es geschrieben hast, und dann darüber ja. halt diese Botschafter, ich finde das ein schönes Bild, ne, die ja. einem dann berichten. Und, äh, genau. Jetzt sind wir ja noch nicht da. Die meisten von uns, ich sag mal, ne, den Studien zufolge vermutlich eher so bei vier Wochen. Wie Würdest du sagen, was ist, wenn ich jetzt sage, die Entscheidung habe ich gefällt, ich übernehme die Verantwortung, ein erster Schritt?
1: Ja, wirtschaftliche Situationen, das muss ich wiederholen, die wirklich aufbereiten, aufbereiten lassen. An der Stelle vielleicht mal jemanden dazu holen. Das, das, wäre, das wäre etwas. Also entweder mit dem Steuerberater wirklich mal einen halben Tag nehmen und die Zahlen wirklich so durchsprechen, dass sie verstanden sind. Und ich finde immer, es ist unheimlich wichtig, an der Stelle Bauchgefühl und Zahlen miteinander zu kombinieren. Ich sage ja auch so gerne, dein Bauchgefühl macht dein Business einzigartig und die Zahlen halten es dann am Leben. Und deswegen brauchen wir eben beides. So, und nur wenn beides auch im Einklang ist, passen die Zahlen. Weil auch die Zahlen können ja falsch sein. Du kannst ja einen Report vom Steuerberater bekommen und der macht auch einen tollen Job. Aber wenn du in dem Buchhaltungsprozess, der im Wesentlichen damit wieder bei dir liegt, weil du lieferst die Belege ja an den Steuerberater, wenn da irgendwo eine Lücke ist und irgendwo im Nirvana irgendwelche Belege verschwinden, sind die Zahlen halt auch Mist. Oder natürlich darf auch mal eine Steuerberater-Fachgehilfin -Fach einen dicken Finger haben und irgendwie Zahlen vertauschen oder so. Wenn da keiner drauf guckt, fällt das nicht auf. Und das ist halt eben, da sicherzustellen, ist die aktuelle Situation ist sie vollständig und wird sie nach bestem Wissen und Gewissen korrekt dargestellt. Hier bitte auch nicht auf die Nachkommastelle achten oder so. Ja, ich meine der Steuerberater muss es dann wirklich genau machen, gar keine Frage. Aber für die betriebswirtschaftliche Steuerung, wenn ich dann vielleicht einen Schritt weitergehe oder so, ein bisschen Augenmaß ist dann schon okay. Ja. So, und das ist das ist mal so die allererste, der allererste Schritt. Und dann gilt es halt eben zu gucken, okay, wo sind jetzt die Stellschrauben? Habe ich jetzt zu viel Personal- und Werbungskosten, um das Beispiel aufzunehmen? Nein, jetzt kommt nicht der typische Controller um die Ecke und sagt, ja, da müssen wir eben Leute rausschmeißen. Nein, sondern wenn es irgendwie geht, werden alle Leute bitte gehalten und es wird die Frage gemeinsam im Team beantwortet, wie können wir denn aus den vorhandenen Ressourcen, aus dem ganzen Wissen, aus den ganzen Fähigkeiten, die im Unternehmen stecken, wie können wir mehr Rohertrag erwirtschaften? Und hier ist, wenn es eine Krisensituation ist, immer wieder mein Tipp, frag mal, was die Leute auch als Privatmenschen so machen. Manchmal ergibt es, ich habe es schon ein paar Mal gehabt, dass nämlich dann auf einmal hast du da Leute, die privat sehr ähnliche Interessen haben. Und das könnte man eventuell ja mit dem Geschäftsmodell kombinieren. Vielleicht gibt es sich ein neuer neue Bereich, ein neuer Geschäftsbereich, wo man sich hinentwickeln kann. Und auf einmal brennen die Mitarbeiter da ganz anders für, weil die ja einen, einen privaten Antrieb auch nochmal haben. Und man kann dort was machen. Vielleicht ist es auch nur etwas, um mal eine Krisensituation zu überstehen, um kurzfristig Geld reinzubekommen. Nimm aber auf jeden Fall dein Team mit, und fragt, was können wir tun, um uns besser zu entwickeln? Natürlich Kosten aufschreiben und gucken, was unnötig dann ist. Rausch mal ja, eher. Das sind die Klassiker. Kekse aus dem Meeting rauszustellen, kannst du machen, kannst du auch sein lassen. <lacht> ja, also das ist, das ist gar keine Frage. Und dann kommt es sehr häufig vor, dass man sich Gedanken macht, wie ich das gerade schon sagte, in welchen Bereichen verdiene ich eigentlich wirklich Geld? Ja, da sind dann zwei, drei Hauptgeschäftsbereiche meistens. Man hat so ein Gefühl, man hat auch die Umsätze, aber spätestens beim Rohertrag hört es dann in der Regel auf. Und da dann mal wirklich Zeit zu investieren sich daran anzurobben, das ist dann schon mal ein sehr, sehr wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg, diese 20 Prozent zu realisieren. Das Geld dann aufs Konto zu bringen, um da den Bogen auch noch zu machen, das wird dann so ein Bereich gehen. Zahlungsmanagement, also wirklich einen wirklichen standardisierten Workflow. Wann stelle ich eine Rechnung? Wie wird diese Rechnung nachverfolgt? Das heißt, wann gucke ich aufs Konto? Wie lange haben wir einen Kundenzahlungsziel? Wann gucke ich aufs Konto, ob es da ist, um dann auch einen standardisierten Mahnprozess einzuleiten? Das hat nichts mit Mitsteller zu tun. Das ist einfach professionelles Geschäftsgebaren, was die Kunden auch von dir erwarten. Und das Gleiche gilt für meine Zahlung an irgendwelche Lieferanten. Und das sind so die Schritte, die dann so ganz grob gesprochen eingeleitet werden müssen.
0: Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ähm, ich würde vielleicht noch mal ein kleines Augenmerk auf den Buchhaltungsprozess legen, weil da liegt ganz, ganz häufig so der erste Schritt. Ich erlebe heute noch viele, viele Unternehmen, die einen sehr analogen Buchhaltungsprozess haben und sagen, ach, das ist auch ganz gut so. Es ist keine Frage, ob Buchhaltung in Zukunft digital sein wird. Sie wird digital. Beschäftigt euch heute schon sehr eingehend damit, einen klaren Buchhaltungsprozess aufzusetzen, der möglichst 100% Prozent digital läuft. Und wenn der Steuerberater da zickt, gibt es leider, es gibt viele richtig gute Steuerberater da draußen, Und es gibt auch einige, die wünschen sich die 70er Jahre fürs Leben lang herbei. Die werden in ein paar Jahren Probleme haben. Da bin ich, da bin ich jetzt sehr ähm, vorsichtig in meiner Wortwahl. <lacht> Ja, also einen digitalen, möglichst weit automatisierten Buchhaltungsworkflow zu haben, das ist eh alles Standardgerödel. Es gibt tolle Tools, die man dort nutzen kann, den wirklich zu implementieren und mit dem Steuerberater zusammenarbeiten, der die Zahlen dann auch weiterverarbeitet das beschleunigt unheimlich den gesamten Buchhaltungsprozess. Kein Mensch will acht Wochen nach Monatsende endlich die Zahlen haben. Die müssen zwei Wochen nach Monatsende müssen die vorliegen. Ja, das kann ich aber nur gewährleisten, wenn ich selber als Unternehmen einen entsprechenden Prozess habe. Und da gilt es jetzt eben auch Verantwortung vom Unternehmer zu nehmen und zu sagen, okay, ich gebe diesem Thema auch mal eine Priorität. Ja, ich meine, wir kämpfen alle mit zu wenig Zeit, was ja Quatsch ist, aber ist halt so. Aber da mal zu sagen, okay, das ist jetzt mal ein Buchhaltungs-, das ist mal ein Prio-Thema auch, damit wir da nach vorne kommen und mit der Zeit gehen wollen. Das ist nochmal ein Impuls, der mir am Herzen liegt, weil dann habe ich bessere Zahlen, dann habe ich mehr, mit dem ich auswerten kann, wenn ich so eine Bereichsergebnisrechnung machen möchte, dann liegt das überhaupt alles vernünftig vor. Das wäre vielleicht nochmal was. Jörg. Mike. Wo finden wir dich im Netz? Überall, wo es Finanzen gibt, hätte ich jetzt was gesagt. Nein, also äh, ja, die Webseite jörg-roos.com da gibt es übrigens auch so einen kostenlosen Hörkurs. Wer Lust hat, ne? also einfach ein Hörkurs, da geht es um die sieben wichtigsten Kennzahlen. Sind nur mal ein paar andere dabei, die ich heute gesagt habe. Das wäre vielleicht noch mal was. Und ansonsten Social Media, LinkedIn. Vor allen Dingen bin ich bei LinkedIn sehr aktiv eigentlich. Ja, YouTube, Podcast habe ich auch einen
0: eigenen, großartig. Ja, und jetzt auch in der Buchhandlung. <lacht> <lacht> Genau, also ich kann euch das sehr empfehlen. Schaut mal beim Jörg vorbei. Großartiger Podcast, großartiges Buch, großartige Themenwelt, die er für euch aufbereitet hat. Eben für uns, die wir als Unternehmer oft ganz andere Sachen als jetzt unsere kalten Zahlen äh, ne, im Blick haben, es so zu gestalten, dass es dann Spaß und Freude macht, sich damit zu beschäftigen und am Ende dann ein nachhaltiges Wachstum hinzulegen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank mein Lieber, das war eine Freude und eine Ehre, dass du hier da warst. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mir einen Riesenspaß gemacht.
0: Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Und wenn dir der Podcast gefällt, würde mich natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Also geh jetzt einfach in deine Podcast-App und schenke mir deine Bewertung. Und wenn du gerade dabei bist, dann mach das doch auch gleich für deine anderen Lieblingspodcasts. Wir Podcaster und Podcasterinnen freuen uns über jedes Feedback von dir. Das war die heutige Episode im Freiberuflich Selbstständig Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.